0: Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Marcos. Tá começando o terceiro episódio do podcast Vale de Deus. O tema de hoje é Espírito Santo. E a nossa primeira questão a respeito do Espírito Santo é entender o que que é o Espírito Santo. Para começar a entender, nós precisamos ir lá no comecinho da Bíblia. Gênesis, lá no capítulo... Na primeira linha da tua Bíblia vai ter. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Isso é Deus Pai. A terra era um caos informe. Sobre a face do abismo, a treva. E o alento de Deus revoava sobre a face das águas. O alento de Deus é o Espírito Santo. Esse sopro divino essa esse vento que vem de Deus é o Espírito Santo. E esse conceito às vezes para nós parece muito abstrato, né? E aí quem que nos explica melhor isso? É Jesus. Jesus vem em João 14 de 15 a 17. Se vocês me amam, obede obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai e ele dará a vocês um conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. Ou seja, Espírito Santo, ele faz parte de Deus e ele está para nos mostrar o que é a verdade. Ele é quem nos aconselha nos momentos em que a gente sente dúvida, nos momentos em que a gente... É, não tem certeza do que fazer. Ele nos mostra o que é a verdade, o que é a vontade de Deus. E aí, eu te pergunto, Cris, o que é o Espírito Santo para
1: você? Legal, legal. Pessoal, tudo bem? É, eu sou o Cristian e é um prazer falar com vocês de novo e falar com você, Marquinhos. Cara, Espírito Santo mesmo. É, a gente falou um pouquinho no último, no último podcast, no Curta, né? É, eu falei da hierarquia que a gente cria na cabeça né, sobre Deus, Jesus e o Espírito Santo e dessa divisão que a gente faz. E, na verdade, não existe uma divisão. Mas isso é muito complicado de se entender, inclusive, de se compreender. Mas mais complicado de que se compreender é você tentar ensinar. <risos> eu falo isso porque eu tenho duas filhas, né? uma com cinco e outra com oito, outra com oito anos, a Maria e a Cecília. E aí explicar para elas um pouco sobre isso é, é bem complicado. Mas esses dias eu falei para elas sobre o Espírito Santo. E eu falei para elas assim... Lembra quando você estava num dia de calor muito quente, muito quente? E aí você procura uma árvore né para para se abrigar, né para estar tá debaixo de uma sombra. E aí vem aquela brisa bem levinha e bate no seu rosto. Então... É difícil de entender essa brisa da mesma forma que é difícil de entender o Espírito Santo, porque ele age dessa forma, sem que a gente perceba, mas, ao mesmo tempo, dando aquele friozinho necessário que a gente precisa para esse calor decidir. Não é fácil de entender mesmo, mesmo. Da mesma forma que não é fácil de entender o próprio Deus, né? Lembrando que Deus e o Espírito Santo são a mesma coisa, né? mas é, é nessa complexidade de se entender Deus eu acho que a gente consegue crescer crescer não questionando né mas é, é, esse questionamento pode surgir em algum momento da vida da gente e quando a gente procura uma solução procura uma um entendimento sobre esse questionamento você cresce e, e a tua fé aumenta inclusive mas esse, esse vento que eu falei, né, é um vento que vem descrito na própria Bíblia também. Né? A Bíblia fala, né, é, o Espírito Santo é o vento, age como vento, né? é, se propaga como vento. Mas ele é tão forte quanto, o, ele tem tantas sensações quanto uma pessoa. Né? A gente fala que ele é a terceira pessoa. Né? É, por quê? Porque ele age. né Então a gente pode falar que ele pensa, ele, ele faz... Ele sente, né? Porque é o Espírito de Deus, né? Ele age, é, então em diversos momentos da Bíblia a gente pode perceber esse, esse agir do Espírito de Deus, né? Do Espírito Santo. Então assim é, é difícil a gente falar em poucas palavras porque existem muitas coisas que a gente pode definir o Espírito, mas eu acho que ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus, né? Então quando Jesus Cristo se encarnou, Deus se encarnou. Era Deus se fazendo pequeno e entendendo o humano na sua essência, porque ele se tornou humano. E aí quando ele volta ao Pai, volta ao céu, ele Ele não nos deixa sem sem abrigo. né Porque ele fala, o meu Espírito estará com vocês. E é o Espírito Santo. É nisso que eu acredito.
0: Às vezes é difícil para a gente explicar como você disse é mais fácil experimentar. Viver o Espírito Santo, sentir que ele está agindo na sua vida, no momento que você está falando, no momento que você está com dificuldade nas coisas, e do que realmente é, explicar, dar um, com termos o que ele é. Esse dia a gente estava... Acho que você assistiu também a, a visita do Rodrigo Silva no Flow, e ele ele fala isso, né, que... que Experimentar Deus é como você explicar para a pessoa como é o sabor do, do lanche. Né? Você consegue muitas vezes contar, ó, tem bacon, tem calabresa, tem pão, tem isso, aquilo. Mas o sabor é difícil explicar okay. uhum. com palavras. O Espírito Santo tem, tem, isso, tem essas peculiaridades. Você sente no seu coração, ele queima, mas a gente acaba não sabendo como definir exatamente para as pessoas precisa sentir e o podcast está aqui para isso para que juntos a gente consiga sentir o Espírito Santo agindo nas nossas vidas uhum. e aí eu quero passar para um, um outro questionamento que e quando falta o Espírito Santo na nossa vida como é que o que, que isso gera em nós porque às vezes é muito de, nítido né Deus Pai e, e a gente olha e fala assim não sem Deus a gente não é nada sem Jesus a gente não consegue fazer nada sem o Espírito Santo. Nós não conseguimos entender nada. Essa é a função do Espírito Santo. Fazer com que a gente entenda melhor as coisas. Ou seja, né se você quer entender melhor a Deus, quer entender melhor as pessoas que estão ao seu redor, peça para o Espírito Santo. Se você quer crescer nos seus estudos, ser um funcionário melhor ser um marido melhor, ser uma pessoa melhor, peça para o Espírito Santo. O Espírito Santo, às vezes, ele tem respostas para os seus maiores dilemas. Por que, que eu tenho depressão? Por que, que eu estou triste? Por que, que as coisas na minha casa não vão bem? Por que, que as pessoas estão adoecendo? Por quê? E o Espírito Santo é quem vai nos trazer essas respostas. Muitas vezes, pelo humano, nós não vamos conseguir chegar nisso. Mas o Espírito Santo abre os nossos olhos para que a gente possa entender um pouco melhor as coisas que vão acontecendo na nossa vida, tanto as coisas alegres como as coisas tristes. Isso é fundamental, que a gente entregue essa, esse entendimento para o Espírito Santo, para que ele mastigue, para que ele nos traga respostas. Mas nesse sentido de atuação do Espírito Santo na nossa vida, queria te perguntar, para você, como, é, como o Espírito Santo atua na tua vida? Legal,
1: legal. Olha, é, o Espírito Santo, ele tem, é, como eu disse, a gente não consegue perceber ele, né? É, e aí, é, não consegue é, é, perceber de forma física, né? Mas eu acredito que é muito interessante uma coisa, é, com o Marcos, é, eu e minha esposa. A gente tem mais alguns amigos e o Marcos nós tocamos é, na missa uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. E tem uma expressão que eles usam, e eu falo eles porque eu não sou músico. É, eu tentei por algumas vezes tocar, mas não consegui. Eles usam uma expressão que eu acho muito interessante, é, que é quando, quando coloca o som do teclado. Né? E aí eles falam assim, ah, o teclado é muito bom porque o teclado ele preenche Tá, explica isso pra mim, como que o teclado preenche, né, eu não consigo entender isso, mas a hora que toca o teclado eu consigo perceber isso, eu consigo perceber isso, eu consigo entender de forma prática mesmo, como que isso acontece, eu acho que o Espírito Santo ele tá aí, ele tá nesse momento, né no um momento que eu não estou entendendo por que as coisas estão acontecendo e fluindo dessa forma, mas chega a uma conclusão prática, né? E essa conclusão prática faz com que eu caminhe um pouco mais, né? É, esse entendimento de Deus, né? É, Deus, a gente tem uma, alguns ateus, eu não sou, eu sou cristão, então eu tenho os meus princípios, né? Eu, eu acredito em Deus, né? mas o ateu pode, em algum momento, né, não entender esse Deus e, essa, e essa, é, as coisas que acontecem têm um motivo e esse motivo vem de Deus. Né? Porque a gente vive sem perceber fisicamente o seu espírito. Então a gente consegue acordar de manhã e trabalhar, dirigir o carro, é, voltar, se alimentar, dormir e acordar no outro dia e não entender a magnitude disso tudo que se existe, se eu estou conseguindo fazer isso é porque Deus permite isso, né? Mas o ateu e aí o, o livre arbítrio de, de, de Deus, né, faz com que o ateu não perceba que é de Deus isso. Mas em algum momento quando ele vai estudando aí a gente pega os estudos científicos, os físicos, né? Eles, de, eles determinam, né, é, é, a, a origem das coisas, né? Até mesmo o mais cético né, entende que existe aí a mão de algum superior, né, de alguém, de alguma entidade superior que determina o ponto inicial para que tudo comece. E aí quem pode se apegar nessa situação e dizer que Deus existe a partir daí, infelizmente não falou uma coisa que o Marquinhos comentou ali. Que sabor que tem o sanduíche, que sabor que tem, que... que é, é bonita essa música quando se toca um teclado, porque ele preenche. Por quê? Porque a gente só tem a noção de que Deus existe porque as coisas existem. Mas a gente não tem a noção do amor de Deus. Eu acho que o amor de Deus é que vai mover a, a, as minhas coisas, as minhas atitudes. Então, o Espírito Santo, na minha vida, ele está muito presente justamente pelas coisas... É que eu, que eu consigo perceber, e às vezes não são boas, mas que a gente pode concluir que vem de Deus. né? Como assim não são boas? né? Ah, sabe aquela promoção que eu precisava? Sabe aquele carro que eu gostaria de ter? Sabe aquela viagem que eu gostaria de ter feito? É, é, mas isso não aconteceu? E aí a gente consegue perceber que existia um propósito para que isso não acontecesse. E, é, e nós temos uma visão muito simplista, é aquilo que está na minha frente. Eu não consigo enxergar de cima, mas Deus consegue. Né? Quando Deus enxerga de cima, Ele nos coloca as melhores condições para aquele momento. Então, quando a gente entende que aquele momento não é o meu momento, mas é o momento de Deus, e aí eu pego a reflexão do Pai Nosso que a gente fez, é a vontade de Deus, quando eu consigo perceber isso, é o Espírito Santo agindo na minha vida, sem dúvida, sem dúvida.
0: Maravilha. A gente precisa deixar isso, né? deixar Deus agir na nossa vida. Eu lembro que o, o padre Léo dizia né que o, o livro da Bíblia lá de Atos dos Apóstolos, que ele também podia ser chamado de Evangelho do Espírito Santo. Porque ele mostra como é, Pedro e Paulo deixaram o Espírito Santo agir na vida deles. E, e se a gente pudesse deixar um conselho importante as pessoas hoje é se deixe conduzir pelo Espírito Santo, muitas vezes a gente sente que o Espírito Santo agindo na nossa vida, nas nossas escolhas, mas a gente quer tomar as rédeas, a gente quer voltar a ter o controle, só que esse controle é muito falho, na verdade Deus ele já concatenou todas as coisas para que elas acontecessem dessa forma, e eu vou te contar uma história que aconteceu hoje, e é muito isso, Nítido, que é a mão de Deus. Um amigo, eu, a gente, né, para o pessoal entender o contexto aí, hoje a gente postou o episódio anterior. E aí a gente começou a receber o feedback das pessoas dizendo como é que estava, se gostou, o que que gostou, o que, que não gostou. E juntamente com isso a gente está preparando o um podcast esse que a gente está gravando agora. Então ninguém sabe o tema deles. As pessoas estão recebendo ainda o um outro. Podcast. E eu recebi uma mensagem de um amigo muito querido, chamado Neto, e ele falou a respeito do podcast anterior, que era sobre os discípulos de Emmaus, e ele até ele, a frase que ele disse foi: é, Nós vivemos a era do Espírito Santo. O Espírito Santo é derramado poderosamente sobre aqueles que pedem. Eu li isso e me arrepiou, porque eu falei assim, meu Deus, é um sinal de que a gente está né, caminhando no, no, no caminho certo e que, de fato, esse tema não foi escolhido por nós. Deus quer que a gente fale disso. Deus quer que a gente fale hoje sobre o Espírito Santo e que isso chegue na casa das pessoas, nos carros das pessoas, que as pessoas consigam é, ouvir um pouquinho a respeito disso, sobre esse tema. E eu achei interessante, ele podia ter falado sobre qualquer coisa, porque a passagem dos discípulos de Amaús que a gente falou, tem tanta coisa rica para ser dita, e ele escolheu exatamente o Espírito Santo. Isso é prova de que o Espírito Santo atua na nossa vida e de uma forma muito forte. Se não é isso, eu não sei o que é. Eu não <risos> consigo achar outra explicação. Isso é a mão de Deus, é gente hum, Deus. de verdade e assim, no momento em que a gente precisa foi, foi cinco minutos antes da gente começar a gravar então isso é muito poderoso, isso é muito forte a gente precisa enxergar isso Exatamente. ter essa sensibilidade de deixar o Espírito Santo agir na nossa vida e queria, passando a bola para você de novo, Cris ver como é que você lida com a necessidade de Deus na sua vida
1: joia olha, olha. É, escutando muita coisa essa semana para a gente bolar esse, esse, esse podcast. Né? E aí eu escutei o, o Rodrigo Silva no Flow. É, eu tenho uma entrevista do pastor Henrique com o Lázaro Ramos. Então fica aí uma dica cultural para vocês procurarem também. Está é, tudo no, no YouTube. Isso é muito legal. Né? Isso faz com que os nossos questionamentos sobre as coisas de Deus porque isso vem mesmo, né? Eu não consigo vê-lo, né? Ele não está na minha frente para me explicar. Então, o questionamento vem. Mas quando eu começo a procurar, isso só aumenta a minha fé. Isso só aumenta o meu a presença dele. É. E aí algumas coisas é, eu pude buscar, né? Deus, ele é transcendental. Não é possível explicá-lo. A gente não pode afirmar se ele existe, mas eu posso afirmar que ele é. Ele é tudo, tudo, tudo à minha volta, tudo à minha presença. É, e Ele criou tudo. Né? E aí, muitas vezes, a gente precisa de um Deus que venha ao meu encontro e me abrace, porque eu preciso de um acalento, eu preciso de, um, de alguém que me escute. Né? Esse Deus, ele é tão grande, ao mesmo tempo ele é pequeno, pequeno ao ponto de estar comigo que está comigo aqui em casa, que está comigo na, na nossa conversa aqui, que está no ambiente virtual, né? Lembra que a gente falou disso? É, esse Deus ele pode se tornar pequeno também, e ele se tornou pequeno, né? Quando ele veio e, e se fez, é, se encarnou em Jesus Cristo, ele ficou pequeno. Ele percebeu que o humano é pecador, que ele erra e muitas vezes ele tem um bom motivo para errar. Muitas vezes ele não tem outra alternativa se não errar, se não pecar. Então ele conheceu as nossas fraquezas. Não foi fraco, mas conheceu. E é, morreu para nos salvar e foi embora. Nossa, e agora? Ele deixou e falou isso, né? Eu deixo o meu espírito para vocês. Mas eu não posso perceber e olhar esse espírito talvez eu não desculpa perceber eu posso eu não posso vê-lo como que eu posso perceber esse esse espírito aí a gente pega todo o caminho dos discípulos né, toda a formação da igreja e tudo que a gente tem hoje construído a partir do espírito sem dúvida sem dúvida a partir do espírito então é, o espírito ele acaba sendo necessário para minha vida porque sem ele eu deixo entrar alguma coisa que que é muito ruim para mim, que é o mal, né? É, e aí, ainda na, nas nossas discussões e naquilo que eu escutei, é, o mal não existe, né? Como assim o mal não existe? Né? Sendo que eu estou falando dele, né? O mal não existe da mesma forma que é, o frio não existe, né? A gente tem o calor, né? O frio é a ausência do calor. Da mesma forma que as trevas não existem. Né? Existe a luz, as trevas é a ausência da luz. né é, Logo, o mal não existe se existe o bem, ou seja, o bem existe. né O bem existe e na falta dele o mal aparece. É, se eu entendo essa, essa lógica e entendo que bem igual a Deus, eu preciso colocar ele na minha vida. E, em todos os momentos eu devo lembrar dele. Né? eu devo pedir para ele, né? para que eu possa não deixar o mal aparecer. Né? Logo, se eu tenho ele na minha vida, se eu tenho ele nos meus caminhos, se eu rezo isso dentro da minha família, se ele está de todas as formas que eu consiga é, presente na minha frente, é, eu não deixo o mal entrar. Então, a necessidade do Espírito Santo, a necessidade de Deus, ela tem que ser é, latente, ela tem que aparecer a todo momento. Porque dessa forma eu não deixo o mal na minha vida entrar.
0: Maravilha. Exato, você foi preciso, exatamente isso. Deus precisa ser tão necessário na nossa vida quanto o ar para respirar. A gente não pode usar Deus como uma opção. ah, De vez em quando eu tenho Deus na minha vida. Muitas vezes nós criamos um raciocínio ao longo do dia, né, que nós temos que deixar o um momento para Deus ao longo do dia. Não, eu preciso ter um momento com Deus e isso é necessário. Na verdade, esse pensamento é tá errado. Tem que ser o inverso. Nós deveríamos deixar Deus fazer parte de todo o nosso dia, inclusive das coisas triviais, né? O relacionamento com Deus ele precisa ser constante. Ele precisa ter intimidade. Nós precisamos poder falar com Deus sobre qualquer coisa. Não só aquela coisa grandiosa, mas né, desde a da vaga para estacionar o carro até a nossa salvação. Tudo precisa ser dito, tudo precisa ser conversado com Deus. Nós precisamos falar daquilo que está nos coisas naquele momento. Muitas vezes a gente deixa para Deus os grandes problemas. Mas não, Deus tem que estar tá presente em tudo que a gente faça no nosso dia a dia, nosso trabalho, nossos projetos, né? no nosso podcast. Deus precisa estar aqui. Sim. Não adianta escrever um texto maravilhoso, pensar as coisas, concatenar as ideias, comprar uma ótima câmera, um ótimo microfone, mas não convidar Deus para sentar aqui do nosso lado e falar, viu, o que você quer que eu fale? Exato. Precisa ser a tua vontade, não a minha vontade. E Aí a gente vai né, chegando próximo ao nosso último ponto a respeito disso, que é como fazer para se reconstruir
1: em Deus. Sim, maravilha. É, eu lembrei de uma, de uma situação é, que eu estava com um amigo na casa e ele ia fazer uma, uma palestra, ia dar uma palestra. Para a igreja, inclusive. Aí a mãe dele, ele tava preocupado com a sua palestra. Aí a mãe dele falou para ele assim: não se preocupa, o Espírito Santo vai conduzir isso para você. Aí ele falou para a mãe: né, não, eu, eu tenho certeza disso, mas ele vai atuar aonde eu sei, não aonde eu não sei. <risos> então, Maravilhoso. muito bom, né? Então a gente daí a necessidade da preparação, né? A necessidade de, de buscar Deus mas estudar antes também, né? pensar antes, né? planejar as coisas, porque Ele vai atuar em minha vida, sim, sim. Eu abri as portas para que Ele atue em minha vida, mas na onde eu sei. Ele não vai colocar coisas na minha cabeça, na minha mente, e essas coisas fluirão. Então, é, é, esse, essa é a forma, a metodologia de trabalho do Espírito Santo, né? mais ou menos assim. Precisa
0: ser um terreno fértil, né? fértil para Deus agir, exatamente. não adianta.
1: É, como se reconstruir? Nossa, isso é difícil. A gente é criado né, numa estrutura que precisa ser re reconstruída ou né, destruída e reconstruída. Né? Porque é, nós atuamos em nossas vidas, nossa vida como juízes. Juízes do bem e do mal. Né? Em todos os momentos da minha vida eu tomo decisões né, das quais eu digo, isso aqui é bom para mim, isso aqui é ruim para mim. Né? E eu atuo como se, da mesma forma que eu enxergo Deus na hierarquia, Ele é o maior, logo abaixo, Jesus, logo abaixo, o Espírito Santo, eu tento me colocar também em condições onde eu sou o primeiro, onde eu estou numa condição melhor, eu tento buscar coisas para que eu fique numa condição melhor e eu não entendo essa essa divisão entre as três pessoas né o mistério da fé né Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo são uma única pessoa e aí por eu não entender isso eu também não trago isso para minha vida e eu atuo como um juiz um reizinho que digo o que é bom e o que é ruim para mim só que isso está de acordo com aquilo que Deus planejou para mim essa de fato é a vontade de Deus então eu tenho que buscar formas de quebrar, de destruir esse, essa estrutura que está criada na minha cabeça. E isso é muito difícil, porque é uma estrutura mesmo, né, muito forte, concretada na minha cabeça. Eu preciso destruir ela e entender que é, a vontade de Deus tem que ser maior. né? A vontade de Deus tem que ser mais forte do que a minha própria vontade. E deixar que o Espírito Santo atue dessa forma, né? É, eu tenho que deixar de ser independente de Deus. Eu tenho que passar a ser totalmente dependente de Deus. E aí tem uma frase legal que eu escutei é, do Rodrigo Silva. Ele falava assim: é, o o dentro da Deus não é um namorado ciumento. Deus não é, é dentro do do relacionamento com Deus. Deus não é um namorado possessivo do qual eu não me, se eu não me apaixono por ele é, ele vai tomar medidas ruins para mim ele vai tomar medidas descabidas comigo Deus não é esse namorado ciumento né mas Deus ele fala para mim como se eu fosse um peixe dentro da água fique dentro da água não saia da água porque se você sair da água você vai morrer então, ele quer que eu não saia do relacionamento com ele. O melhor para mim é o relacionamento com ele. E se eu entendo isso, eu continuo. Mas se eu, por algum momento, acho melhor sair desse relacionamento, é... eu posso, de fato, morrer. Porque um peixe fora d'água morre. Né? E aí, quando eu entendo que, o que ele pede, que ele que eu faça, a vontade dele... É a melhor para mim, mesmo que em algum momento eu perceba que talvez não seja. Mas, Deus, eu quero muito isso para mim. Por que, que você não quer isso para mim? E ele não desce até a tela dos céus e fala exatamente comigo. Ele age de forma muito mais simples. Espera, espera. Mas, para finalizar mesmo essa, esse ponto, é... quando a gente fala assim... Mude a sua estrutura do que é bom e do que é ruim, isso parece uma coisa intangível, né? Parece uma coisa, tá bom, Cristian, eu entendi o que você falou. Mas e aí? Como é que faz para mudar uma coisa que eu faço todos os dias? Eu tomo essa decisão do que é bom e ruim para mim todos os dias. Como é que faz? Reza. Reza. Pede para que Deus oriente. Porque não está claro para mim se isso é bom ou se isso é ruim. Reza. Essa talvez seja a melhor dica né, que possa ser dada. Com o tempo, a gente vai entendendo que as coisas são boas ou ruins, não aconteceram ou aconteceram pela vontade de Deus, porque eu rezei antes, antes de tomar a decisão. Acho que esse talvez seja uma certeza para que a gente possa caminhar.
0: Maravilha. Você me falando a respeito dessa reconstrução, eu lembrei de uma música. Tem um, um cantor que eu, eu gosto muito... É, ele teve uma música que ficou muito famosa. O nome dele é Regis Danesi Ele tem uma música que é... Faz um milagre, em, o nome da, da música, ficou... A maioria deve conhecer aí. E essa música tem um trecho que diz... É, entra na minha casa, entra na minha vida, Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Hum. Eu acredito muito que... O Espírito Santo agiu forte quando ele escreveu essa letra, porque a ordem das coisas está certa. Não só a letra é bonita, não só a melodia é bonita, mas a ordem das coisas está certa. Para que Deus possa né, nos reconstruir, primeiro ele precisa é, né, entrar na nossa casa, na nossa vida, mas mexer com a nossa estrutura antes de sarar as feridas. Muitas vezes a gente quer né, sarar as feridas primeiro, mas não percebe o que está causando elas. O que está de errado na nossa estrutura, da nossa vida. Muitas vezes a gente criou bases erradas de amor, de crença, de fé, das coisas que a gente acredita que sejam certas, que sejam erradas. E Deus vai desconstruindo isso primeiro, tirando essas coisas para daí construir novamente nossa vida. né? Deus fala muito isso, que nós precisamos construir a nossa casa na rocha. Não adianta você não ter uma base sólida e, e construir a sua casa de qualquer jeito. Talvez até a intenção seja boa, mas as coisas vão desmoronar ao longo do tempo. Se você não colocar Deus em primeiro lugar, Deus como um sustento daquilo que você precisa, as coisas não vão dar certo lá na frente. Nós precisamos mudar primeiro nosso jeito de pensar, para depois mudar o nosso jeito de agir e tratar as outras pessoas. Acho que a reconstrução passa muito por isso. Isso tocou no meu coração.
1: Legal, muito bom, muito bom. Gente, a gente está caminhando para o final. E no final do, do podcast a gente sempre faz uma revisão, é, pega alguns pontos que são os mais importantes para que a gente possa caminhar com eles ao longo da semana, ao longo dos dias e crescer né, é, na nossa fé. Então esse é o nosso top 4, <risos> são quatro <risos> itens que a gente elencou que podem ser os mais relevantes aí do nosso, da nossa conversa. É, primeiro, né, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo, para mim, é Deus. É Deus. Né? Ele caminha, está com a gente diariamente, é o que preenche o vazio do coração, é o que nos sustenta, é o que nos dá vontade, ânimo, faz arder o nosso coração. Esse é o Espírito Santo. E aí, Marquinhos, o que é o Espírito Santo?
0: Maravilha. Nós é. Precisamos ter esse sentido de que a Santíssima Trindade ela se faz num só Deus que Ele está presente é, Ele se explicou de várias formas para que a gente pudesse compreender Ele melhor Ele agiu como né, se encarnando como Deus Filho Ele se age preenchendo as coisas dando harmonia né, como Espírito e criando as coisas como Deus Pai mas Ele é um só Deus e ele está presente de várias formas na nossa vida. Eu acho que é interessante a gente ver o Espírito Santo como isso. Como uma, uma das formas de Deus conversar com a gente.
1: Exatamente. E ele é pequenininho e grande ao mesmo tempo. Ele é aquela brisa no rosto. É aquela música que eu, que eu gostei. É o, o sabor do, do, do sanduíche. Ele é algo que não consigo explicar. Mas ele é, ele está ali, sem dúvida. E é, como que ele atua na minha vida? É, é o Deus sempre presente e constante na minha vida. Esse é o segundo ponto. É, a gente entender que ele caminha comigo. Ele, é o, no, no, no caminho de Emaús ele é Jesus caminhando comigo. Só que agora ele não está presente fisicamente. né? Mas eu posso afirmar que ele está aqui comigo. Sem dúvida, sem dúvida. Então, ter fé nisso, né? entender que cada ação que eu tomo tem que ser baseada no amor de Deus e que o Espírito Santo está presente nessas, nesse momento, né? vai, fazer, vai fazer com que o meu caminho se torne menos ruim, menos difícil, menos tortuoso. Né? É, e se ele é tortuoso, talvez exista um motivo para isso. E por detrás disso está o Espírito Santo, ele está sempre presente comigo.
0: Maravilha. Aí, eu já quero passar para o nosso terceiro ponto de revisão, que é o relacionamento com Deus precisa ser constante. Nós precisamos manter esse relacionamento sempre. Não só nas coisas grandiosas, não só nos grandes problemas, mas nas coisas triviais, no dia a dia. Relacionamento gera intimidade. Intimidade gera bênção na vida da gente. Exatamente.
1: Exatamente. E o o quarto e último ponto é reconstrução através do Espírito Santo. Então a gente tem que entender que a nós temos uma estrutura e essa estrutura não é boa. Essa estrutura ela tem coisas ruins que precisam ser ser refeitas. Então a gente precisa destruir mesmo, destruir estruturas. Né? Então se eu sou o meu reizinho, se eu sou o Deus da minha vida... Eu tenho que entender que isso é errado e que se eu tomo decisões baseadas no meu gosto, na minha forma, no meu jeito de pensar, isso também é errado. Não é simples isso, porque é uma estrutura que precisa ser renovada. Então a gente precisa quebrá-la, destruí-la e reconstruir em Deus. Entender que a gente é dependente de Deus, que cada, cada decisão que eu tenho na minha vida precisa ser tomada com base em Deus. E como que eu faço isso? através da oração, constante, não só na hora que eu acordo, ou só na hora que eu vou dormir, mas ela tem que ser constante, ela tem que passar ao longo do meu dia junto comigo, é assim que o Espírito Santo trabalha, a metodologia do Espírito Santo é essa, ele tem que estar presente em todos os momentos, e se em todos os momentos ele de fato estiver presente, eu acredito sim que a gente está no caminho correto de servidão a Deus, de dependência de Deus.
0: Maravilha. Aí a gente vai encerrando o nosso episódio de hoje. Queria agradecer ao Cristian e a nossa parceria de sempre. Muito bom. Que muito bom. você que está escutando, espero que tenha gostado. Você que está escutando, está assistindo, compartilhe esse conteúdo. Siga o nosso podcast. Né? Praticamente toda semana nós estamos postando conteúdos novos. A intenção é que a gente até comece a postar com mais frequência, então compartilhe para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, como eu costumo dizer, é compartilhar é evangelizar.
1: Isso mesmo, isso mesmo. Marquinho, obrigado mais uma vez, é muito bom conversar com você, é, eu cresço muito conversando com você é, e eu acredito que a gente pode levar essa possibilidade de crescimento para mais pessoas, então compartilhar e evangelizar. Muito obrigado, viu? Amém.
0: Amém. A recíproca é verdadeira, meu amigo. Fica com Deus.
1: É. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um abraço aí. Amém. Fiquem com Deus.
0: Até mais.